0: Wierzę tak naprawdę, że jest bardzo wiele ciekawych historii, które ludzie noszą w sobie, noszą w swoich sercach, noszą w swoich głowach, o których chętnie by opowiadali, tylko nie zdają sobie sprawy z tego, że mogą. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz właśnie 188. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. 188. odcinek. W nim będę mówił o tajemnicy sukcesu. Zaraz wyjaśnię o co chodzi, ale przypomnę, że w 187. odcinku Mówiłem o regułach wywierania wpływu, o regułach wywierania wpływu na co dzień, regułach oczywiście według pana Cialdiniego. Więc jeśli jeszcze nie słuchałaś, nie słuchałeś tego odcinka numer 187, to gorąco do tego namawiam. W tym miejscu również podziękuję patronom, zanim przejdę do treści właściwego odcinka, czyli do sukcesu. Jakkolwiek to rozumieć. Dziękuję patronom, którzy cały czas wiernie wspierają, którzy pomagają, którzy wiele są w stanie też zrozumieć, bo ostatnio, jak już to kilka razy wspominałem, trochę więcej dzieje się niż zwykle i to trochę mniej sympatycznych rzeczy, ale jak to Jacek Walkiewicz powiedział, co cię nie zabije, to cię sponiewiera, no i trochę czasem No ale dobrze, dziękuję kochani patroni. Jeśli Ty chcesz również dołączyć do grona patronów, to gorąco do tego namawiam. Wystarczy, że wejdziesz na stronę patronite.pl łamane przez RODK i wybierzesz tam dogodny dla siebie próg wsparcia. No dobrze, a ja przejdę w takim razie do sedna dzisiejszego odcinka. Zacznę od tego, że Powiem, czym generalnie jest sukces, no bo każdy z nas pewnie patrzy na sukces trochę inaczej, trochę przez inne okulary, trochę przez inny bagaż doświadczeń, etc. Sukces ogólnie traktowany jest jako zdobycie popularności, jako zdobycie dużych ilości pieniędzy, albo też, co bardziej już mi odpowiada, osiągnięcie jakiegoś założonego celu. No i dobrze, żeby każdy z nas miał swój sposób, w jaki rozumie sukces, albo skalę tego sukcesu tak naprawdę. Dla kogoś jednego sukcesem właśnie będą te wspomniane wcześniej pieniądze. Dla kogoś innego popularność, chociaż jedno z drugim często idzie w parze, ale tak naprawdę dobrze, jak wspomniałem, przyjąć sobie własne kryterium. Dobrze też zdawać sobie sprawę z tego, że zwykle mówimy sukces, czyli jakby liczba pojedyncza, natomiast sukces, podobnie jak i porażka, najczęściej występuje w jakimś okresie czasu w liczbie mnogiej. Tak jak ponosimy wiele porażek, no bo raczej nie znam nikogo, kto odniósł sukces, nie ponosząc wcześniej kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, a nawet kilkuset porażek. Więc tak jak mówimy, że ktoś poniósł porażkę, to ponosi porażki wielokrotnie i to jest ok, i to jest w porządku i podobnie jest z sukcesem. Tych sukcesów po prostu w naszym życiu też trochę jest, tylko nie zawsze przypisujemy im rangę sukcesu. Więc dobrze przyjrzyj się temu, co osiągnąłeś, co osiągnęłaś i zastanów się, co z tych wszystkich wydarzeń, tych wszystkich osiągnięć ma właśnie status sukcesu według ciebie. No bo szkoda umniejszać coś, co potencjalnie sukcesem może być. Dzisiaj będę mówił o sukcesie podcastów. O sukcesie podcastów, które mam przyjemność, zaszczyt prowadzić i jest to wynikiem pewnej dyskusji, która powstała na profilu czy pod jednym z postów na profilu Podcast Porady na Instagramie i obiecałem Marcinowi i nie tylko, że opowiem jak do tego doszło. Tam był taki post, który mówił, że prawie 2 miliony odsłuchań obu moich podcastów. No i tak właśnie jest. Myślę, że ten weekend to będzie właśnie ten weekend, który przełamie te 2 miliony, ale co się na to składa, jak się to zaczęło, jak to było przeprowadzane przeze mnie, że doszło do takich ilości i dlaczego ja traktuję to jako sukces, właśnie teraz Ci będę opowiadać. No właśnie, bo oba moje podcasty są traktowane przeze mnie w kategorii sukces. Mogę sobie to podzielić na kilka różnych tam czynności, czy kilka różnych obszarów i tak mniej więcej mogę przyjąć, że podcast Rozwój Osobisty dla Każdego jest dla mnie sukcesem w kilku kilku kategoriach. Przede wszystkim w kategorii wytrwałości i konsekwencji, bo już wielokrotnie powtarzałem o tym, nic nie było w moim życiu tak konsekwentnie prowadzone, jak właśnie podcast Rozwój Osobisty dla Każdego. Jest to również sukces w kategorii własnego rozwoju. Rozwoju własnej efektywności, rozwoju realizowania celów, rozwoju osobistego również, ale też bycia trenerem, bycia mówcą, bycia twórcą również przecież. Jest również to dla mnie sukces w kategorii inspirowania innych i wspierania ich w rozwoju. No, te blisko 200 odcinków tego podcastu i liczne komentarze, które do mnie docierały, wiadomości pozwalają mi otwarcie i uczciwie mówić o tym, że tak właśnie jest. Tak to widzę, jest to dla mnie sukces. Jest to również sukces w kontekście prowadzenia warsztatów, szkoleń, wystąpień różnych, na różnej skali. Często były to wystąpienia, szczególnie na początku, które prowadziłem bezpłatnie, później były to już płatne szkolenia, płatne wystąpienia. Więc to również dla mnie jest w kategorii sukces. Gdyby nie podcast, nigdy do takiej sytuacji by nie doszło, a szkolenia, które bym prowadził, prowadziłbym dalej tylko i wyłącznie wewnątrz organizacji, w której pracuję. No i kolejnym bardzo istotnym, choć mówię o tym na końcu, ale to nie jest najmniej istotne, czyli to powiedzonko, które bardzo mi się podoba, last but not least, czyli grupa patronów, która w swoim chyba szczytowym momencie sięgała w okolicach 40 osób. 40 osób wspierało w danym okresie moje podcasty, rozwój osobisty dla każdego i bajkowy. Więc to też jest dla mnie olbrzymi sukces. Dzisiaj tych wspierających jest w okolicach 30, 20 kilka osób. Nie sprawdzam tego tak bardzo często, więc trudno mi powiedzieć, ale w okolicach 20 kilku, 30 osób dalej to jest. Więc dalej jest to dla mnie olbrzymi sukces i w tym miejscu również gorąco wszystkim patronom i tym obecnym i tym, którzy przeminęli się przez ten profil na patronajcie Bardzo dziękuję raz jeszcze. W kategorii podcastu bajkowego sukcesem na pewno będzie rozwój pracy głosem, czy też rozwój głosu, większa świadomość tego głosu, większa świadomość niedoskonałości, ale też pracy, jaką włożyłem i jaką wkładam cały czas jeszcze w to, aby ten głos był lepszy, brzmiał lepiej, lepiej, żeby się nim Pracowało mnie lepiej, pracowało, a wam żeby się go lepiej słuchało. Bajkowy jest również sukcesem w kategorii ilości odsłuchań. On przeskoczył wielokrotnie podcast Rozwój Osobisty dla każdego, ale tutaj oczywiście, że wiadomo, że bajkowy podcast ma trochę inną strukturę, trochę inną charakterystykę słuchaczy, trochę inną charakterystykę treści, długość odcinków i tak dalej, i tak dalej. Tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc można przyjąć, że jedno dziecko jest w stanie przecież jedną bajkę, jedną i tę samą bajkę słuchać wielokrotnie, więc ta ilość odsłuchań jest tutaj, można powiedzieć, multiplikowana przez przez mniejszą ilość słuchaczy niż wydawałoby się. Dalej, bajkowy podcast jest w kategorii sukcesu również rozpatrywany z racji na reakcje dzieci i rodziców. Dostawałem nagrane filmiki, dostawałem nagrane wiadomości, dostawałem po prostu zwykłe wiadomości, wiadomości bezpośrednie pisane do mnie przez rodziców na prośbę dzieci albo po prostu z własnej potrzeby podziękowania za to, że powstają bajki w bajkowym podcaście. Później troszkę powiem o takiej ciemniejszej stronie, ale powiedzmy, że dalej jest to kategoria sukces. I teraz, gdyby nie oba podcasty, a szczególnie gdyby nie podcast rozwój osobisty dla każdego, to nie powstałby kurs, który pomaga innym, chętnym tworzyć podcasty, pomaga im tworzyć właśnie te podcasty, ale też powstało kilka innych produktów wspierających i wspierających nie tylko w procesie samego tworzenia podcastu, ale generalnie w procesach również rozwojowych. Oczywiście pracuję też nad kolejnymi produktami, ale o tym będę gdzieś w przyszłości informował, jak tylko będą już gotowe. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, podoba mi się tworzenie takich produktów, podobają mi się kursy online. Sam często kupuję, ostatnio trochę chyba za często, więc myślę, że to też jest bardzo ciekawy kierunek tego, co dają mi podcasty i co ja dzięki podcastom mogę dać swoim słuchaczom, czy też osobom zainteresowanym tym, co tworzę. Jak to w takim razie wyglądało od początku? Tak jak powiedziałem, po tym weekendzie pewnie oba podcasty przekroczą łącznie 2 miliony odsłuchań. Będzie, czy też na tą chwilę, na tę chwilę jest 473 odcinki w obu podcastach, czyli blisko 500 odcinków w obu podcastach. Rozwój osobisty dla każdego ma aktualnie 187 odcinków, ten jest 188 odcinkiem, a bajkowy podcast ma 286 bajek i wierszyków, co daje łącznie ponad 191 godzin słuchania. Wyobrażacie sobie 191 godzin słuchania, to jest ponad etat, jeśli chodzi o kwestię miesięcznego rozliczenia czasu pracy. No dobrze, jak to wyglądało od początku? No to chronologicznie. Wystartowałem z podcastem Rozwój Osobisty dla Każdego w styczniu 2019 roku. Nagrałem najpierw taki zwiastun, krótki odcinek, o czym to będzie. Popełniłem tam wiele błędów, nagrywałem go mikrofonem krawatowym w garażu, słychać to tak sobie szczególnie w porównaniu z ostatnimi odcinkami, więc można zobaczyć, jeżeli teraz słuchasz po raz pierwszy tego podcastu, to możesz cofnąć się do pierwszego, drugiego, trzeciego odcinka i zobaczyć jaka jest duża różnica między odcinkami sprzed ponad trzech lat i odcinkami nagrywanymi teraz na bieżąco. Więc na pewno jest to dynamiczny i gigantyczny rozwój w kontekście jakości obu podcastów. No dobrze, bajkowy podcast wystartował w czerwcu 2019 roku. Był impulsem przy takiej akcji podcasterzy Dzieciom na Dzień Dziecka, która była organizowana. Wtedy ja się chętnie zgłosiłem, przeczytałem Brzydkie Kaczątko. Tak się tym przejąłem, tak się tym wszystkim zruszyłem, że uznałem, że wystartuję z bajkowym podcastem. Wtedy tych bajkowych podcastów nie było zbyt wiele, więc to też jest przyczynek tego sukcesu, że dobrze rozpoznałem nisze zobaczyłem, że jestem w stanie to tworzyć. Wiele się nauczyłem w międzyczasie, bo kwestia praw autorskich i kilku takich tematów musiałem to zgłębić i zgodnie z tym postępować, więc wszystkie bajki w bajkowym podcaście są albo legalnie przeczytane, bo mają otwarte prawa autorskie, albo zostały mi udostępnione przez twórców, którzy pisali gdzieś na przykład do szuflady i teraz mogli się pochwalić tym, więc tak przy okazji oczywiście, jeśli ty lub znasz kogoś, kto pisze bajki, wierszyki i chowa je do szuflady, nikomu tego nie pokazuje, a gdzieś w głębi serduszka chciałby, żeby to do kogoś dotarło, dotarło do jakichś dzieci, to ja chętnie taką twórczość przeczytam w bajkowym podcaście. To taka chwila na autoreklamę. No dobrze, ja tu mówię, mówię, z czego to się składa, kiedy wystartowałem, ale teraz Do rzeczy. Co spowodowało, że te podcasty są tak chętnie słuchane? No bo dla mnie są chętnie słuchane. Ja je tak traktuję w takiej kategorii. Oczywiście, że są podcasty, które słuchane są pewnie częściej i mają większą ilość odsłuchań. Natomiast dla mnie jest to naprawdę ilość bardzo duża i traktuję ją właśnie w kategorii sukcesu. A ponieważ zostałem poproszony też o to, żeby przybliżyć, jak to wyglądało, no to przybliżam. Od samego początku bardzo mocno angażowałem się w promocję nie tylko swojego podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, a później bajkowego podcastu. Publikowałem podcasty na stronie na Facebooku. Ona wtedy nazywała się bodajże Poradnikowo, no bo tak kiedyś nazywała się strona, którą miałem. No i właśnie mylono podcast Rozwój Osobisty dla Każdego z podcastem Poradnikowo. To nie było tak, więc ja to wszystko pozmieniałem. Dzisiaj strona nazywa się Rozwój Osobisty dla Każdego. Nie ma już strony Poradnikowo, nie ma strony na Facebooku Poradnikowo, etc. Więc na pewno promowałem często, za każdym razem, kiedy puszczałem odcinek, publikowałem go na stronie na Facebooku, publikowałem go na Instagramie, na koncie ale też robiłem trochę zamieszania wokół tego, czyli mówiłem trochę o tym, że się z kimś umawiam, że właśnie nagrywam, że właśnie montuję, że to piąta godzina montażu, bo wtedy tyle mi to zajmowało. Więc tutaj w tle... Cały czas gdzieś ten podcast się przewijał. Publikowałem również informacje o nowych odcinkach na grupach na Facebooku. Jedna z takich najbardziej popularnych grup, w której możesz publikować informacje o swoim nowym odcinku, to grupa W Ruchu Słucham Podcastów. Ale uwaga, taką czy jakby informację o swoim nowym odcinku nie publikujesz normalnie na stronie, tylko publikujesz pod poniedziałkowym postem, który przez administratora jest co poniedziałek publikowany. Przeglądając historycznie, co działo się na grupie W Ruchu Słucham Podcastów, uznałem, że może czas w 2019 roku, to był chyba to była marzec wtedy, jak dobrze pamiętam, wskrzesić taką akcję, która kilka lat wcześniej była organizowana. Ta akcja wtedy nazywała się właśnie W Ruchu Słucham Podcastów. Ja skontaktowałem się z kilkoma osobami, które wtedy organizowały tę akcję, zapytałem, czy możemy ją wskrzesić, no tak powiem szczerze, nie było za wielkiego entuzjazmu. Dzisiaj to rozumiem. Wiem, dlaczego te osoby, które już wtedy miały kilkadziesiąt na przykład swoich odcinków podcastów już jakby trochę mniej się angażowały w taką akcję. Dlatego ja się zaangażowałem jako świeżak, totalny świeżak. Byłem wręcz jej koordynatorem. Dużo o niej mówiłem. Mówiłem o tym też w podcaście u Borysa, więc jakby... Wiosenne przebudzenie, bo taki hashtag sobie wymyśliliśmy, dało też, myślę, taką łatkę mnie jako osobie, która tworzy, trochę pomogła mi być bardziej rozpoznawalnym w środowisku, ale też bardziej rozpoznawalnym wśród słuchaczy, którzy zaczęli się interesować, co my publikujemy, bo wtedy publikowaliśmy takie zdjęcia z... W trakcie, o, zdjęcia w trakcie słuchania podcastów oznaczaliśmy kogo słuchamy, widać było gdzie słuchamy i tak dalej. Różne osoby różnie to publikowały, ta akcja wyszła dobrze, mogła wyjść oczywiście, że lepiej, natomiast była też takim przyczynkiem do tego, że pomogła mi na pewno z dotarciem do nowych słuchaczy. Później też w 2019 roku zaangażowałem się wspólnie ze znajomymi tutaj z Poznania i okolic w uruchomienie takiej inicjatywy Pyrcaster i wtedy wystartowaliśmy z konferencją w czerwcu, konferencją taką lokalną bardziej tutaj, ale zaskoczyła nas ilość ludzi, dlatego w tym samym roku na Międzynarodowy Dzień Podcastów, na jesień zrobiliśmy, mówię w liczbie mnogiej, choć ja się wiem, że mniej trochę angażowałem już w sam proces przygotowania tej większej konferencji, ale jednak mogę powiedzieć, że byłem członkiem i pomagałem więc Pyrkaster powstał. Była to kapitalna wtedy konferencja. Później dwa kolejne lata konferencje w wydaniu online'owym z racji na pandemię i w tym roku znowu 1 października w Poznaniu będzie konferencja Percaster, Międzynarodowy Dzień Podcastów. 1 października już możesz sobie zanotować taką datę, jeżeli chcesz w niej wziąć udział. Zaobserwuj media Percaster to jest i profil na Instagramie, i strona na Facebooku. Myślę, że też jest na Linkedinie, więc na pewno będziemy na tych mediach informować o szczegółach tego wydarzenia. A w ramach tego wydarzenia też organizujemy ankietę, tak żeby lepiej się przygotować, więc w opisie tego odcinka podcastu jest link do ankiety to jeśli chcesz nam pomóc, chcesz się włączyć i dostawać później notabene informacje o tej, o tej konferencji, to serdecznie do tego namawiam, kliknij w link i wypełnij ankietę, ona zajmie dosłownie dwie minutki, nie więcej. Mało tego, założyłem wspólnie ze znajomymi takie, taką organizację, taki byt, najlepsze polskie podcasty. Możesz nawet wejść na stronę najlepsze polskie podcasty.pl, zapisać się tam na newsletter i co sobotę będziesz otrzymywać od nas garść polecanych podcastów, polskich podcastów, które przesłuchaliśmy, które uznaliśmy, że warto je polecić dalej. Strona nazywa się Najlepsze Polskie Podcasty, natomiast... To nie jest ranking, to nie jest żaden konkurs, to są po prostu najlepsze w naszej ocenie podcasty, które w danym momencie słuchaliśmy, które udostępniamy dalej i zachęcamy do ich słuchania. Tam jest ponad 3000 subskrybentów, więc jeśli chcesz. Kiedyś być może usłyszeć swój podcast właśnie, czy zobaczyć swój podcast w tym newsletterze, to fajnie jeśli się na ten newsletter zapiszesz. To nic nie kosztuje, newsletter newsletter jest za darmo, my go robimy jakby z czystych pobudek, z pasji, z chęci dzielenia się podcastami i namawiania do tego, żeby tych podcastów słuchać. Więc to jest kolejny projekt, w którym uczestniczyłem, który pomógł mi na pewno w tym, żeby być trochę bardziej rozpoznawalnym. Idąc dalej, o podcastach mówiłem przy okazji każdego swojego wystąpienia. Czy to mówiłem o liderstwie, czy mówiłem o zarządzaniu, czy mówiłem o budowaniu zespołów, czy opowiadałem ogólnie o podcastach, zawsze nawiązywałem zarówno do podcastów jako takich, do tego czym jest to medium, dlaczego jest takie fajne. No i mówiłem oczywiście również o swoich podcastach. Rozwój osobisty dla każdego i bajkowy podcast. Byłem gościem także w innych podcastach i organizowanych w przestrzeni internetowej live'ów, gdzie mówiłem, czy odpowiadałem na pytania osób prowadzących, ale oczywiście, że zawsze gdzieś przemycałem informacje o podcastach, no bo uznałem, że to jest doskonały moment, żeby się podzielić tym, że jestem twórcą podcastu, że nagrywam podcast. Cały czas mnie to bardzo frasowało, bardzo mnie to interesowało i mogę powiedzieć, że jest to coś, co nazywam dzisiaj swoją pasją konsekwencja i determinacja tu jest po prostu, jakbym siebie nie znał. W momencie, kiedy Clubhouse, taka aplikacja, osiągała zenit swojej popularności, ja również tam prowadziłem co piątek taki kwadrans właśnie o podcastach. Odpowiadałem na pytania, opowiadałem o różnych aspektach prowadzenia podcastów, o promocji, o zarabianiu na podcastach w takiej skondensowanej formie, więc znowu dałem się poznać w tym środowisku osób, często zupełnie nowych na Clubhouse, które poznały Clubhouse, ale niekoniecznie wiedziały, co to są podcasty i że ja właśnie tworzę, więc to była, ta, to była też ta przestrzeń, gdzie mogłem nawiązać do swojej twórczości podcastowej. Angażowałem się także w akcję, w której podcasterzy wspierali Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy albo brałem też udział w kilku spotkaniach takiego bytu, który przez Marka i Andrzeja został uruchomiony pod Boom, czyli taka rozmowa podcasterów, o środowisku, o twórczości, często też do tych spotkań dołączali sami słuchacze i to też były bardzo ciekawe spotkania, więc znowu kolejne miejsce, gdzie można było zaistnieć, poopowiadać, posłuchać, zadać pytanie, odpowiedzieć na jakieś pytanie, więc im więcej tego jest, tym bardziej zaczynasz kojarzyć się ze środowiskiem podcasterskim, z tym, że sam, sama tworzysz podcast i tak właśnie było u mnie. Ale uwaga, bo to nie jest wszystko. Promocja jest bardzo ważna, bardzo ważna, podkreślam, nie wystarczy puścić informacji o tym, że jest nowy odcinek podcastu. Ale promocja to nie wszystko, bo czymże może być promocja odcinka podcastu, który nazywa się nie wiadomo jak, albo nazwa niczego nie sugeruje. Zaznaczę, że oba moje podcasty, zarówno rozwój osobisty dla każdego, jak i bajkowy podcast, Przez samą nazwę już bardzo jasno i precyzyjnie określają, czego słuchacz może spodziewać się słuchając tych podcastów. Rozwój osobisty dla każdego, na pewno aspekty związane z rozwojem osobistym, szeroko rozumianym, bo dla każdego. I tak właśnie jest od samego początku i myślę, że nazwa tutaj w tym wypadku również przyczyniła się do tego, że ten podcast tak dobrze został przyjęty. Podobnie bajkowy podcast. Bajkowy podcast. Czego się można spodziewać? Bajek albo treści dla dzieci. I dokładnie tak samo jest, więc to również bardzo mocno pomogło w tym, że ten podcast, jeden i drugi, oba podcasty dobrze przyjęły się w środowisku słuchaczy. Dalej idąc, okładka od samego początku spełniała wymogi. Zarówno okładka bajkowego podcastu, która swoimi kolorami, swoją grafiką nawiązuje do treści dla dzieci. Jest tam żółty, jest tam różowy, są tam lody, są, jest tam misiu na tej okładce, jak się dobrze przyjrzysz. Bajkowy podcast nawiązuje od samego początku do, do bajek i ta okładka jest bardzo wymowna. Nie musi tam być twarz autora, e, która z kolei była na okładce Podcastu Rozwój Osobisty dla każdego, zarówno tej starej okładce, jak i tej, która w tym roku, w styczniu została opublikowana po zmianie. Po trzech latach warto było tę okładkę trochę poprawić, więc znowu okładka nawiązywała do tego, że jest to podcast taki właśnie, a nie inny, wyraźna nazwa, gospodarz na okładce w przypadku rozwojowego podcastu, że jest to jeszcze podcast dla osób, które być może wyszukały tego w internecie i nie wiedzą do końca, czy wtedy nie wiedziały, czy są podcasty, etc. Więc mamy dobrą nazwę, mamy dobrą okładkę, która od samego początku spełnia wymogi. I uwaga, coś co również nie jest bez znaczenia, nie jest najważniejsze, ale nie jest bez znaczenia, jest ważne. Głos. Głos prowadzącego, czyli mój głos w momencie, kiedy zacząłem często otrzymywać informacje, jeszcze zanim wystartowałem z podcastem, że mam przyjemną barwę głosu, że mam taki radiowy głos, szczególnie jeżeli ktoś rozmawiał ze mną przez telefon, bo nie wiem czemu, ale wiem czemu już teraz, ale ten głos faktycznie przez telefon, czy właśnie teraz w trakcie, kiedy go nagrywam przez mikrofon, konkretny mikrofon, dynamiczny mikrofon, on brzmi właśnie tak i jest w opinii słuchaczy, wielu słuchaczy, głosem, którego się dobrze słucha. I to także ma olbrzymie znaczenie. Ale to też zrozumiałem i jak posłuchasz, znowu do tego nawiążę. Pierwszego odcinka, pierwszych odcinków, to zobaczysz albo raczej usłyszysz, jak brzmiał wtedy mój głos i jak brzmi dzisiaj po ponad trzech latach nagrywania. Po tych wszystkich ćwiczeniach, które wykonywałem, po tych wielu bajkach, które czytałem na głos, po to właśnie, żeby lepiej brzmieć, żeby wyraźniej brzmieć, żeby lepiej Akcentować jeszcze nie wszystko, zdaję sobie z tego sprawę, ale już naprawdę całkiem dużo, wydaje mi się, pracy, znaczy jestem pewien, całkiem dużo pracy zostało wykonane w kontekście właśnie głosu, pracy nad tym głosem rozwoju swojego głosu, po to, żeby właśnie również w podcastach brzmieć dobrze, ale żeby dobrze również prowadzić szkolenia online, żeby dobrze występować publicznie, żeby dobrze oddychać w trakcie, kiedy prowadzimy jakieś wystąpienia czy szkolenia. Ale także po to, bo Takie są gdzieś też jeszcze moje ambicje, aby ten głos wykorzystywać na przykład w formie lektorskiej, aby czytać książki, Nagrywać. Zresztą już taka książka, co prawda dla dzieci, jest nagrana Marty Żurowskiej, będą kolejne nagrane, troszkę się z tym ociągam, ale mam nadzieję, że Marta mi wybaczy, bo wiele faktycznie się ostatnio dzieje, ale te dwa projekty, które są zaplanowane, również będą przeze mnie przeczytane i to jest dla mnie także doskonała frajda i możliwość do rozwoju, rozwoju również w kontekście pracy głosem, więc to jest też coś, co dokłada tę cegiełkę sukcesu obu podcastów. Głos, barwa, ale też olbrzymia praca, która w tym kierunku została wykonana. I myślę, że ostatnia, najmniejsza cegiełka już tutaj troszeczkę, która przyczyniła się do do tego sukcesu obu podcastów, to to, że prowadząc od stycznia tego roku profil na Instagramie Podcast Porady, gdzie daję właśnie takie podcastowe porady dla tych, którzy już tworzą, bo myślę, że ci również mogą skorzystać z tych rad, jak i dla tych, którzy dopiero się do tworzenia własnego podcastu przymierzają. I to, że tworzę tam te treści i że tam jestem też już trochę rozpoznawalny, jakby nie było, to również przyczynia się do tego, że te osoby mówią, no dobrze, no ten facet opowiada o podcastach, jakby się na nich znał, może jakiś swój nagrywa i trafiają właśnie na te podcasty moje i słuchają i, no i przyczyniają się właśnie do tego, że traktuję oba swoje podcasty w kategorii sukcesu, o czym dzisiaj do Ciebie opowiadam. Dobrze, powolutku będę zamykał klamrą ten sukces. Mówię sukces, sukces, to komuś się może już ulewać, ale faktycznie ja to traktuję jako sukces. Jest to dla mnie olbrzymie osiągnięcie, biorąc pod uwagę, gdzie byłem 3,5 roku, 4, 4 lata temu, a gdzie jestem dzisiaj, naprawdę, wierz mi, jest to kolosalny progres. Dzięki tym wszystkim działaniom jestem osobą, która w środowisku twórców podcastowych nie jest już anonimową, na pewno, ale zdaję sobie sprawę z tego dla jasności, że Ani nie jestem celebrytą, nie aspiruję do bycia celebrytą, nie chcę być znanym tylko dlatego, że jestem znany. Tak się żartobliwie mówi o celebrytach, ale na pewno w środowisku właśnie podcastowym, w środowisku twórców związanych z rozwojem osobistym albo twórców wspierających innych twórców jestem już trochę bardziej rozpoznawalny, ale... Może też być to takie wyobrażenie, moja taka świadomość obecności w pewnej bańce i i to wcale nie musi być tak, że że tak jest jak mówię, Że, że jestem rozpoznawalny. Wydaje mi się, że w pewnych kręgach jestem rozpoznawalny, ale jest bardzo wiele osób, które nie mają pojęcia kim Wojtek Struzik jest i że on w ogóle nagrywa podcast, a jeszcze większa ilość osób może w ogóle nawet nie wiedzieć czym podcast jest. Przechodząc już powoli do końca, powiem tylko, że jest taka strona, która nazywa się Listen Notes. To jest taka wyszukiwarka podcastów. Jeśli twój podcast mieści się w danym przedziale, to będziesz widział przy nazwie swojego podcastu procent, w jakim twój podcast jest, procent najlepszych podcastów na świecie. I teraz rozwój osobisty dla każdego według tego rankingu należy do 1,5% najlepszych podcastów na świecie zamieszczę w opisie tego odcinka podcastu może na stronie rozwój osobisty dla każdego bardziej taką grafikę, która ta strona sama z siebie produkuje można ją sobie tam pobrać, a bajkowy podcast jest w 2% najlepszych podcastów na świecie, myślałem, że będzie wyżej ale jest ciut niżej od podcastu rozwój osobisty dla każdego, więc to też jest pewna forma rankingu, która potwierdza mój sposób traktowania tych podcastów w kategorii sukces dzięki temu Z pasją, ale i pewnością pomagam innym w tworzeniu ich podcastów. Moje doświadczenie, które zebrałem przez te ponad 3,5 roku tworzenia, pozwala mi naprawdę uczciwie innym pomagać, doradzać w różnych kategoriach. Pomagam takim osobom dostarczając albo gotowy kurs, albo poprzez konsultacje, Albo poprzez inne produkty typu nie wiem checklisty albo e-booki, które w międzyczasie przez te trzy lata, a tak naprawdę chyba bardziej w kontekście ostatniego roku stworzyłem. Więc jeśli i Ty chcesz nagrywać, to po prostu to zrób. Po prostu zacznij. Jeśli uważasz, że nie masz czasu, mam dla Ciebie sposób. Zaznacz datę w kalendarzu, datę premiery pierwszego odcinka Twojego podcastu i możesz sobie w tym kalendarzu wstecznie zapisywać, co się musi do tego czasu zadziać, żeby ten odcinek tej daty powstał. Naprawdę, wierz mi, to działa. Zacznij też z tym, co masz. Nie musisz od razu inwestować dużych pieniędzy w sprzęt. Możesz zacząć nagrywać telefonem. Warto tylko wiedzieć, jak to zrobić dobrze, ale o tym też mówię na profilu, o tym też mówię podczas konsultacji. Często już o tym opowiadałem, mówię o tym również w kursie. Wierzę tak naprawdę, że jest bardzo wiele ciekawych historii, które... Ludzie noszą w sobie, noszą w swoich sercach, noszą w swoich głowach, o których chętnie by opowiadali, tylko nie znają sobie sprawy z tego, że mogą to zrobić i że mało tego, że mogą to zrobić, to te historie bardzo często mogą innym również pomóc. Mogą pomóc, bo mogą ich rozbawić, mogą ich zainspirować, mogą ich pocieszyć, mogą ich edukować, więc naprawdę Twoja historia, którą gdzieś w serduchu nosisz, może pomóc również innym, więc jeśli się przełamiesz i będziesz chcieć nagrywać swój podcast, to ja również mogę Ci w tym bardzo chętnie pomóc. O podcastach słuchajcie, mogę opowiadać godzinami, dlatego ja już dzisiaj zakończę. Myślę, że to, o czym mówiłem, w mojej kategorii jest sukcesem. Nie wiem, jak ty to odbierzesz. Ja się tym cały czas bardzo pasjonuję, bardzo się tym cieszę, dlatego chętnie pomagam innym. Ale dzisiaj to już wszystko. Dzisiaj bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam za tydzień na nowy odcinek podcastu. A jeśli cię tym zainteresowałem, to wystarczy, że wejdziesz na Instagram, odnajdziesz profil podcast porady, zaobserwujesz go i zobaczysz, ile tam wiedzy dla ciebie już czeka. Wszystkiego dobrego. Serdecznie pozdrawiam. Rozwój osobisty dla każdego.